0: Hej och välkomna till Reimagine Technology, en podcast serie i regi av Sofagate. Det heter Björn Olofsson. Idag har jag en gäst från Bank- och försäkringsvärlden, Kristin Lindmark. Välkommen till podden.
1: Tack så mycket, jättekul att vara
0: här. Kristine, för lyssnars skull, kan du inte berätta lite grann din bakgrund och hur det kom sig att du eh, tog rollen eller fick rollen som CIO på SPP?
1: Absolut. Jag är eh, civilingenjör i botten. Pluggade i Linköping, eh, kom ut på det, precis i boomen av dotcom era 2000. Så det var en arbetsmarknad som var helt eh, bizarr om man tittar så här eh, Och eh, när man bara såg ett och ett halvt år senare när liksom allting bara dog så var det ju eh, även spännande tider att få, få uppleva men eh, som sagt... Eh, det är lite bizarr när man tittar tillbaka. Och valde då, bland en massa spännande företag, så valde jag att gå till Accenture som är mitt första jobb. Jag är väldigt, väldigt glad för det. var det nästan åtta år och jag tänker att det är en väldigt bra grundplatta i mycket av det som jag sedan har haft utväxling för i, i arbetslivet. Kopplingen mellan som teknologins användbarhet i, i affären och den här projektledargrundskolan eh, som jag... Väldigt många spännande år och projekt hamnade av en slump då inom financial services och har sedan dess blivit branschen trogen. Och det tänker jag finns flera anledningar till det, men jag tänker att den viktigaste det är att bank och försäkring där är it och teknologi så oerhört viktigt. Det är navet i allt vi gör och, och har aldrig varit, jag vet att IT-teknologi liksom, är, är liksom core i, i många branscher nu, men, men i bankförsäkring så har det alltid varit en del av kärnafärden. Så efter åtta år procenter så hamnade jag på IF och var där som ledare för projektkontoret för commercial. var fyra år och fick egentligen den här helikoptervin på att på driva projekt och, och initiativ. Och sen så blev jag egentligen över. Lockad av en gammal accenture till sp Storland 2011. Tog över en, en gruppering som jobbat med webbutveckling. Redan efter ett och ett halvt år så öppnades möjligheten upp för IT-chefsrollen och CEO-rollen. Sedan 2013 så har jag den här rollen då, som ceo Det som lockade mig var att det fanns mycket att göra förflyttningsmässigt. Inte egentligen bara teknologiparken utan det är en bransch som kommer från en liten en lång tid tillbaka lite för att den här blir höga marginaler och så är det ju helt nya tider nu så man måste göra en förflyttning till att jobba helt annorlunda. Men också att ett genuint hållbart arbete som Genomser
0: organisationen och som gör också en annan stolthet internt. Du, jag tänker jag också har gått i samma konsultskola som, som du. Hur upplever du skillnaden i konsultrollen kontra linjrollen?
1: Nej, men jag, jag tänker att det, var, det är nyttigt att ha konsultglasögonen på sig när man kommer in. För man, man ser ju den här, man har de här förändringsglasögonen på sig. Och sen så kan jag ju tänka idag om jag, om jag träffar både kollegor och andra som konsultkollegor. Att man ibland då får en lite så förenklad bilda verkligheten eftersom man inte lever hela den här linjestrukturen. Men... men jag tänker att det finns väldigt mycket i den här förändringsresan som vi har gjort. Som jag kommer att komma in på. Så det är klart att det, i den så har det funnits enorma utmaningar. Och liksom i, i mina mörkaste stunder har, man, har jag försökt tänka så här. Men om vi hade kommit in som konsulter här. Då hade det här varit det roligaste, mest spännande projekt man någonsin. Alltså med all den komplexitet som finns i att byta en... en Kärnplattform i ett livförsäkringsbolag där det finns liksom historik som går 40, 50, 60 år tillbaka i och som ska leva i lång, lång tid motsvarande framåt. Så att det är ju i det så är det en enorm komplexitet. Men det är också oerhört spännande.
0: Och kanske är det att få se att det blir klart.
1: Absolut, ett av mina ledord är tålamod. Egentligen både så här, mod och tålamod, men, men man måste våga stå i förändringar och att de tar tid. Och man måste våga tro på, sin, på sitt spelsystem och sina, sin, sin, sin idé och vänta på resultaten och på att resultaten kommer. Så tar det tid. Men nu har vi sett en enorm utveckling på det den strategival som vi gjorde ett par år tillbaka i tiden. Superkul att vara med på.
0: Grattis. Mm, inte riktigt klara Det kommer säkert nya förändringar att ta. Nej, det gör det ju. Men du, jag tror alla känner igen SPP som var varumärke och har sett loggan och sådär. Kanske i sina pensioner och lite så. Men kan du inte berätta vad kärnverksamheten är för oss som lyssnar?
1: Ja, det är tjänstepensioner att alltså den, den pensionen som du får från din arbetsgivare eller borde få från dina arbetsgivare. Så det blir ju i en, i en finansbransch man jämför liksom med en bank som har liksom ett mycket större, mycket, mycket bredare affär så har vi liksom en väldigt spetsig affär. Och det gör ju också att vi behöver vara. Bäst på det vi gör. Så det både liksom kompetensmässigt enkelhet att det ska vara enkelt för företagen att ha hos oss. Och för många företag så är det här såklart inte det de tänker på och vill tänka på varje dag. Utan det här är saker som är en viktig del men som ska fungera och vara enkelt att administrera och ha sån kvalitet. Och som jag sa, att det här är en affär som är under lång lång tid. Så att tilliten till att det är kvalitet
0: och Det är ju förtroendet på vårt. Ja. Hur i värdekedjan sträcker ner. den tänker från då fonder som och, och antalet finns också traditionell förvaltning som, som är så att säga, produkterna och sen ändå ut i distributionsledet mot slutkunden så alltså jag som anställd eller jag som arbetsgivare för den delen också i det här fallet. Hur långt sträcker ner åt båda håller.
1: Egentligen hela vägen där som, som jag har i koncernen som kapitalförvaltning och hälsofonder. Och sen i distributionsled, både genom egenförsäljning och genom förmedlare, så att eh, båda de kanalerna. Och sen såklart liksom till, till slutkunden och pensionären. Alltså det är det som är vår leverans i slutändan, så det är jätte, otroligt viktigt också.
0: Bank och har ju haft en, en lång och framgångsrik resa. Nu finns det någon typ av eh, känsla att det finns en marginalpress. Eh, dels skulle kunderna ha en effektiv förvaltning, det vill säga låga förvaltningsavgifter. Och så vill man samtidigt ha en hög avkastning. Hur har ni tacklat den frågan?
1: Men det var egentligen det vi såg om vi blickade tillbaka ett par år. Att vi behövde förändras eh, radikalt. Vi behövde jobba helt annorlunda eh, för att bland annat... Eh, ta ner vår kostnadskostym för att kunna ha ett, ett värdebjudande som vi kunde komma ut med till, till våra kunder som var bra urbjudande kunderna. Vi gjorde egentligen en stor transformation som vi hade startat i ett IT-projekt. Men, men det var egentligen när vi i diskussionen med verksamheten att det här var en transformation som vi behövde göra tillsammans. Så det blev ett förändringsprogram som vi kallar Future Core där vi egentligen stöper om hela vår operationell plattform och då är kostperspektivet liksom en del. Och egentligen inte kostnadsperspektivet bara utifrån ett it-perspektiv. Utan att vi hade en plattform med ganska många manuella steg och, som kunde leda till kvalitetsbrister över tid. och Så, där. så vi lägga ganska mycket tid på liksom tillbakablick istället för framåtblick. Men också när vi tittar liksom över ett möjliggöra perspektiv framåt så kunde vi inte, vi kunde inte liksom möta den antingen som vi stod framför oss. Både utifrån liksom vart, vart marginalerna var på väg och utifrån den förväntan som kunden hade utifrån. Mm. Så vi har egentligen bytt ut hela vår kärnplattform. Och det är inget man gör i den här branschen över en Utan det är ett långsiktigt arbete. Och tillbaka till det här med mod och tålamod. Alltså SPP är en eh, organisation med enormt mycket mod. Att faktiskt vänta på att eh, effekterna. Kommer. Dessutom då migrera över. Det är ju enkelt i ett, liksom, ett perspektivet upp Ny teknologi. Och det svåra är ju att släcka och stänga ner det gamla. Och det har hela tiden varit vår klara mål att vi ska stänga ner det gamla. Och i det så, så migrerar vi då över från de två gamla kärnsystemen. Så det är ett arbete som, som pågår och i samtid liksom i det här så har vi dels lyft på varenda del i verksamheten och tittat på hu hur vi jobbar. Alltså så att varenda process har vi genomlyst och så. Så att det är en förändring för hela företaget som har varit liksom, en verklig katalysator till, till förändringen och som har flyttat oss till något helt annat. Och mitt i det här så gjorde vi också en agil transformation. Vi gick över till SAFE för det tänker jag var en förutsättning för att vi skulle lyckas med det här faktiskt, det stora programmet. För annars hade vi haft en situation där vi hade suttit i 4-5 års tid på ett ganska introvert projekt. Och istället så har vi fått till, i det i arbetssättet fått till liksom en prioriterad backlog för all utveck utveckling och förvaltning i SPP. Ja, och då kan vi också se att vi kan eh, både prioritera in de, de här Migreringsaktiviteterna, regelverksaktiviteter som alltid kommer i vår bransch, men också nya affär och att vi har fått en väldigt transparens för hela bolaget kring hur vi jobbar och kan jobba väldigt prioriterat och fokuserat. Och det som när vi får det fokuset, är då vi får ut utveckling. Och så det är kul att se liksom utifrån att vi har stora migreringsinitiativ som går egentligen kontinuerligt. Så vi har Tre, fyra, fem migreringshelger per år där vi lyfter stora auktorn. Och så samtidigt får vi ut nya coola digitala tjänster. Så att förra året så fick vi ju pris för årets digitala projekt på CEO Awards på mm. våra digitala tjänsterplaner. Så att det är kul att se att vi har kunnat både göra den här förflyttningen kring plattform och så samtidigt få ut nya coola digitala tjänster
0: jag förstår att det är roligt på dagarna att dels byta kärnsystem, det är ju i sig fantastiskt roligt. Och samtidigt få pris. Det känns lite bra då
1: Ja men absolut, alltså, nu när, man, så att, när man gör den här tillbakablicken på den här resan som vi har gjort. Vi är så himla sammanflätade nu i den här förändringen så att, Nej, men det är, är, är jättekul. Jätte men så är det ju saker som liksom, är dagliga som alltid är utmanande. Så ingen dag är annan
0: lik. Jag tänkte på lite mer kortsiktiga förändringar. När vi pratade vid senast så berättade du att ni hade gått över och jobbat helt på distans allihopa. Och du hade ju väldigt positiva erfarenheter. Det var lite banderlösa grejer i början. Men sen så rullade det på och ni har fått upp produktivitet och, och det funkar. Kan du inte berätta lite mer om hur ni ställde om med kort varsel? Det är en så pass komplex och... och i alla fall generellt sett uttryckt, lite traditionell bransch. Ja,
1: absolut. Vi flyttade ju hem egentligen i samband, ja, när alla flyttade hem i, i coronatiderna. Vi väl kanske mentalt lite före med tanke på att Norge hade någon vecka för oss i, i den här, jag var in i en norsk koncern. Så när vi började prata med Scrum Masters kring att förbereda för att flytta hem så var det väldigt lugn också bland dem. För att teamen var ju redan vana, så alltså alla exakt, helt fint finns i digitala yravårds och alla ceremonier och möten som är ju en vana kring att jobba digitalt. Så att, det blev ingen stor dramatik i att flytta hem utan vi hade någon vecka såklart med ett utmaningar kring vpn Kapacitet och vi hade tillfälligt stoppet att sätta saker i produktion innan vi såg att vi hade koll på läget. Men sedan dess så har det löpt på. Jag tänker också att det är väldigt, väldigt styrka i, i det agila arbetssättet. Liksom. I det här så gjorde vi några också omprioriteringar för att avlasta våra business operations. Och det, det funkar ju liksom om man har transparens i prioriteringarna. Så sedan dess har vi upplevt en väldigt hög produktivitet och gjort en massa spännande leveranser.
0: Och vi blickar lite framåt då Kristine, vad har du på agendan 2020-2021?
1: Ja, det är viktigt att slutföra den här fjärde goal Som sagt, vi har kommit 80-85% in i migreringsresan Men det är ju den här home stretch som är oerhört viktig då. Att hålla i och göra klart. Det är väldigt fri under, det kommer vara under ett år till skulle jag säga. Och samtidigt med det så är det, vi har väldigt mycket fokus på det här att möjliggöra för snabbare utvecklingstakt. Mycket fokus på devops Tekniska med att kunna få ökad utvecklingsakt och högre kvalitet mm. i varorleveranser. Det är ett av fokusområdena. Sen så kommer det som sagt liksom, alltid nya saker som liksom blickar på. Nu har vi har haft mycket fokus på kärnplattformen, men det är klart att liksom, komponenterna runt omkring att vi. Och i värsta fall kanske
0: det kommer en ny regelverk som man måste anpassa sig efter, man ja, vet men, Ja,
1: men sådana saker är det. Man kan Jag alltid hoppas. <laughs>
0: Eller
1: hur? <laughs> eh, nej, men och sen att, eh, att kunna vara en del av ett ekosystem. Så att både gripa möjligheter när de kommer upp och bara ha liksom, möjlighet att ta dem när de dyker upp.
0: Mm. Jag tänkte på en, på, på en situation som jag har läst lite grann om. Det förekommer en del robotförvaltning nu av både privata pengar men snart även tjänstepensioner. Det finns bolag som Fandler och lyser och så vidare. Ser du det som ett komplement eller ser du det som en samarbetspartner eller ser du det som ett hot?
1: Nej men, all of the skulle jag säga, alltså, vi försöker se att vi kan alltså ha olika delar i ekosystemet och, och både samarbeta med andra där de, som vi behöver inte bygga saker för sakers skull om det finns möjligheter att samarbeta. Det finns ju väldigt mycket som du säger, spännande robo-advisor-tjänster och sen samtidigt så, såg vi en lucka kring säga, enklare typer av digital vägledning. Att bara förklara vad är pension och vad är, vilka typer av F behöver jag ha? Så vi byggde ju en egen liten robot som vi kallar Guida som, som vi lanserar ut mot företagen. Då, så, att, så att de anställda ska kunna förstå vad, vad det här är för, är för någonting. För att det är inte alltid lätt och det här är verkligen en så här Tjänst så på att ett enkelt pedagogiskt Och kanske lite mera eh, Inte det här traditionell, traditionella liksom, Bank och försäkrings snacket Utan på att, liksom, både enklare språk Och lite mer så där. Det var lite roligare att, att snacka med att guida kring, kring det här just, just
0: pensioner är ju Det är otroligt viktigt Och kanske låter tråkigt och för långt mm. fram Men det är ju otroligt viktigt att uh, Vara påläst, ha en bra rådgivare och eh, att kanske engagera sig i den frågan, för det har ganska stor betydelse för risk längre fram i livet.
1: Absolut, det, jag tänker att det är en, en jätteviktig samhällspension som många verkligen som säger liksom, skjuter fram för sig. Och, och egentligen finns det, jag tänker inte att man behöver liksom, uh, sitta och tänka på sin pension eller dag, uh, men att göra några enkla grepp och se till. För, uh, att man inte betalar för höga avgifter och, och att uh, och sen faktiskt tänka till vad ens pengar gör när man inte använder dem. Där kommer hållbarhetsfrågan in. 50% av kapitalet på världens börser är pensionspengar. Så det finns en enorm kraft i att använda de här pengarna att putta världen i rätt riktning. Så att det kan vara värt att tänka till att man, att man faktiskt sparar hållbart mm. i, i pengar som är liksom långsiktiga. Både för sin egen skull och för...
0: En ja, då har vi ju en chans som konsumenter att påverka på riktigt, mm, Absolut. med en ganska mm, stora chakteser. Ekobanan e är lära,
1: mm. men i pengarna så ligger det
0: väldigt mycket makt i att förändra värden, och pensionspengarna mm. är ett ordel av dem. Just in lite avslutningsvis, har du för till andra cio som kanske får en, en ny möjlighet i sin karriär att ta en, en roll som CIO?
1: Tillbaka till det där med mod, att äh, våga, både våga ta sig an de här rollerna och våga göra de här, inte ta de lätta valen utan att, och, och nu tar vi det här kärnplatformsbytet som ett exempel, så tror jag att äh, ja, men det är väl ett beslut som SPP hade kunnat vänta med under några år till. Men samtidigt så ser vi nu vilka möjligheter när vi har liksom tagit oss igenom det där Och jag tror att det är många av konkurrenterna som sitter i, kommer att gå in, som inte har gjort en hemläxa, som kommer att ha maningar framåt. Så det tänker jag är att liksom våga göra de här förändringarna för att möjliggöra framåt Även om det krävs väldigt liksom, mycket hårt jobb för att, för att göra det. Som sagt, världen förändras sig så oerhört snabbt nu. Så det är liksom svårt att liksom, på lång sikt förutspå vad man ska göra. Har den flexibiliteten att eh, använda möjligheter som man får i i affären att göra de här tekniska förflyttningarna. Alltså så att man griper affärsmöjligheter och gör förflyttningar tillsammans.
0: Tusen tack och grattis till priset den här gången. Det är jättetrevligt att ha dig här. Ja, här. tack till Kristin eh, Jönmark som jag jobbar på SDP. Det här är re Technology, en podcastserie i regi av Sofiken och jag heter Björn Olofsson.